0: Hola a todos y a todas. Muy buenas noches eh, en estos días nefastos, eh, de pandemia, de cierres más. Cuando creíamos que íbamos saliendo parece que estamos entrando en otro túnel, pero en fin. Eh, aquí estamos en otro capítulo de Ganas de Conversar. Eh, yo me llamo Patricio Fernández, soy periodista y escritor, candidato a la Convención Constituyente, fundador de The Clinic Y hoy día candidato, como les decía la a la constituyente por el Distrito 11, eh, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, lo Nechea, y en este programa de ganas de conversar vamos a, vamos a conversar hoy día eh, con alguien que me resulta de máximo interés, Claudio Cayosi, fotógrafo, artista callejero, no sé si te, si te cae el sallo de grafitero, ya no, ya no explicarás esa diferencia, pero que durante el estallido social... Fue una, una presencia gráfica en la ciudad, los que, los que recorrimos esos días lo vimos, vimos su presencia constantemente. Claudio o Cayo Sama, un gusto, a estas alturas, a estas alturas te, te llamo Claudio o te llamo Cayo Llámame Cayo, ahí Cayo. hacemos un, un mix. <risas> un gusto Cayo estar conversando contigo hoy día. Igualmente, pues gracias por la, por la invitación. Oye, Cayo, tú, de, tú desarrollaste este, esta técnica del paste-up, estos, eh, estos murales que son unos pegoteos de unas eh, imágenes eh, recortadas que las pegoteas y con las que armáis unas especies de collage. Cuéntanos un poco de dónde viene esto, eh, de dónde viene esta, esta técnica, de dónde salió, cómo empezaste acá, tú partiste o se supone que eres fotógrafo, cómo llegaste a esta historia.
1: Sí, yo, bueno, yo soy fotógrafo periodístico, eh, estudié eso, el 2006 yo, si, bien, si mal no recuerdo el 2006, claro, me pongo a trabajar en prensa y el 2010 eh, yo decido irme, como todos mis colegas ahí era como, no, te tenéis que ir a mirar el mundo, tenéis que ir, no tenéis hijos, no estás casado. pero yo siempre pensando en que la foto era mi, mi destino, por decirlo así, a mí me encanta la fotografía. Y, y nada, me fui en el 2010 Y en el 2010, claro, viajé y viví en, en países bien diferentes Viví en Londres primero, después viví en Punta Cana Un año y medio, viví en China eh, Viajé por Asia, viajé por Europa Y en Europa, eh, yo como espectador del street art Que a mí me encanta, pero yo nunca me animé porque yo no dibujo Entonces era como muy desde el aficionado fotógrafo Coleccionando street art, pero que no era mío en Francia es donde yo empiezo a ver que había mucho papel pegado y hasta me encontraba con grafitis así como los típicos grafitis gigantes de papel y era por un tema eh, de la ley que tenían allá que era muy cabrona con, con los que rayaban pero había un vacío legal con el tema del papel así que ahí estaban todos pegando papel y eso me quedó siempre dando vuelta, y a la vuelta de mi viaje que duró cuatro años o sea el 2014 yo empecé a hacer esto acá y, y nada, y ahí fue un poco, claro, imitando lo que había visto, pero siempre también experimentando el tipo de papel, a, aprovechándome la impresora de la pega, cuando mi jefe se iba a tomar cafecito y yo me, me metía a su compu a imprimir.
0: Oye, y esto así una, salió. Unas impresoras bien grandes, ¿o no? Porque, porque lo que uno le, to, le ha tocado ver en los barrios que tú has intervenido son unos papelones. ¿Cómo, cómo salen? Estos son unas... Pare, pareciera que fuera, tendrían que ser como unas megas moles, digamos.
1: No, 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 es papel, de hecho es doble carta, o a A3 creo que se llama también, y yo lo pego como un puzzle, pero si tú ah. te fijas bien, son un montón de hojas, no es una, no, no tengo el presupuesto para plotear pa a, ese, a ese nivel, Pues ya o sea, ahí se encarece un montón, en cambio, impresora sale hasta más barato que hacer un graffiti, ¿eh? o, o quizás lo mismo.
0: Oye, Cayo, tú, tú hiciste de tu tu galería, digamos, eh, en la zona del GAM, la zona de las Tarrias, en los alrededores de Plaza Dignidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu encuentro con el estallido social? ¿Cómo fue esto? Porque, mira, eh, bueno, yo escribí un libro de esa, de esa época que se llama Sobre la Marcha, eh, recorriendo eso, y yo mismo, una de las cosas que eran centro de atención para mí fueron también las murallas. Eh, este, que, ¿Cómo fue tu encuentro con esta situación que de pronto se dio... En Chile, cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, yo vivo, yo vivo acá mismo, o sea, yo siempre mi trabajo lo, lo hago cerca de la casa, de mi casa, porque, porque me gusta mucho ir viendo qué pasa, cómo van cambiando, qué le hacen. Entonces, claro, a mí me pilló acá el, el estallido, o sea, de esto yo vivo en Viguña en Maquena con Carabineros de Chile, rebautizada como Paco Perkin Street, como le dicen ahora. Y... Y ahí fue cuando, claro, yo, yo vivo aquí en la renovación San Borja, entonces, de hecho, mi, mi, mi propio departamento tiene hacia Ramón Corbalán, que era la guerra máxima al principio, y otra ventana de mi taller hacia la plaza. Entonces, y obviamente también de, como fotógrafo, nada, desde el primer día, el 19, muy temprano, salí a hacer fotos y hasta el día de hoy sigo haciendo fotos de lo que está pasando. Y también al mismo tiempo, eh, las ganas de... De, de salir a hacer murales según lo que iba viendo y que iba pasando o sea, acá se vieron cosas muy, muy terribles o sea, y, y según eso yo iba eh, creando
0: lo, lo, los murales que iba haciendo ¿Qué fue lo que viste tú en el estallido social? Si tú tuvieras que relatarlo después vamos a, vamos a conversar un poco de la evolución de, de lo que tú puedes haber ido notando estando ahí, pero, pero si tú tuvieras que relatar, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Cómo más o menos lo contaría ahí?
1: Acá lo que pasó fue algo que yo nunca había visto en mi país. Yo hago marchas y de todo, todo ese tipo de fotos desde 2004 y nunca me tocó ver algo tan multitudinario, algo tan transversal, gente de todo tipo, de todas las edades. Fue algo muy bonito, que, que en verdad yo no me lo esperaba. Yo era bien... no era muy... Eh, Cómo se dice, eh, positivo cuando me, cuando me hablan de mi país y todo, que obviamente Chile para afuera lo oasis. Pues. entonces no, que Chile, que bueno, yo siempre era como, bueno, onda no, no tenía mucha esperanza en Chile, hasta que pasó esto, y me gustó mucho ver eso, ver a todo tipo de gente de todas las edades, de todas las comunas, de todos lados, y no solo en Santiago, en todas las ciudades, fue algo muy bonito, y al mismo tiempo, eh, eh, algo que tampoco me imaginé que iba a ser al nivel que fue, la represión de parte de carabineros, o sea, fue una cosa que yo sabía, porque yo cacho cómo los pacos funcionan, y los, los vengo siguiendo desde hace tiempo, pero jamás en la vida me esperé lo que pasó, o sea, no llevamos una semana, ya iban 20 muertos, eh, tenemos 400 personas sin ojo, o sea, es una cosa terrible, terrible. Eh, que habla del descontrol también de la institución de carabineros, porque obviamente ellos tienen que cumplir normas y cosas, pero eso, o sea, nunca, no se hace, o sea, aquí ellos hacen lo que quieren, es un descontrol absoluto, y se vio. O sea, yo lo vi, y tengo registros fotográficos de todo eso, y a mí no me lo cuenta nadie, o sea, yo mismo recibí cuatro perdigones, una lacrimógena que me la tiraron a quemar ropa, o sea, y por estar haciendo fotos, ni siquiera estar tirando piedra o tirando molotov, nada de eso.
0: Oye, yo, a mí una de las cosas que me llamó la atención, o sea, que me, que me pareció, y a eso voy un poco a ver si tú lo compartes, eh, que me pareció ver durante el estallido, algo tú da ahí una luz cuando comentas de ver ese todo tipo de gente, eh, me pareció ver la irrupción de un montón de mundos que no se habían mostrado, por lo menos conjuntamente en el ámbito público, eh, la aparición de culturas, que, de, culturas de personalidades, de, de identidades eh, que, que parecían haber estado como muy eh, cada uno en su rincón o acallados, no, no es la palabra exacta, pero que no se habían revelado, digamos, y que de pronto asomaron. Y que lo veo en ese sentido, a mí por eso es que me hace tanto, tanto sentido el que estemos ahora en un proceso constituyente, en el sentido de eh, atender o generar un proyecto colectivo, un acuerdo, de esos mundos que durante 30 años parecían estar como medio subterráneo La, la Cecilia Morel, por ejemplo, cuando dijo que veía alienígena, me pareció que, que era, en ese sentido, muy ilustrativa, que era como el mundo del poder, que estaba viendo un mundo raro al que no, no parecía haber cachado que existía.
1: Sí, de hecho, yo creo que Cecilia Morel fue de, la, de las pocas que dijo las cosas como eran, o sea, de, del tema de los privilegios, el tema ella en verdad fue como de las pocas que, 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 que lo vio, y, y hay una frase que ella dice, eh, yo, hay, donde llegó el momento de, de compartir estos privilegios, o sea, y, y nadie más lo, lo, lo dijo como lo dijo ella, así de claro, sin darse ni cuenta, yo creo que no estuvo ni pensado, pero sí, yo creo que hay una... Eh, esta ciudad también, y, y este país en realidad, también está construido eh, ya eh, arquitectónicamente, ya han pasado eh, 30, 40 años, entonces también la ciudad se transformó en una ciudad neoliberal, donde, donde la gente no se encuentra, la gente que tiene la plata no se encuentra con la gente que no tiene plata, eh, la televisión que tenemos, la prensa que tenemos o sea, tú, es cosa de ver las teleseries es cosa de ver la, la publicidad te muestran el mundo de ellos de ese 20% que votó por el restazo y el resto del 80 acallados no tenemos una prensa que, 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 que nos ayude, o sea el único canal decente para mi gusto eh, es la red. La red con su programa está haciendo una pega increíble, eh, y, y de repente Chilevisión también se pega sus cosas buenas, también claro, porque es de CNN y no es de ningún empresario de acá. Pero, pero sí, fue muy bonito ver también cómo se fue llenando de, de banderas mapuches, cómo la gente empezó, o sea, se aburrió nomás, y, y, y bueno, y, y entre todos... Eh, se, se, se unieron, yo creo que, que Chile sí cambió y cambió carrafalmente, yo creo que, que todavía hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta cómo cambió, y eso lo vamos a ir viendo, en lo, o sea, ahora espero que sea, que así sea, en, en las votaciones, en la gente que va a ganar, los presidentes que van a seguir saliendo, y en, en el voto joven que, que no estaba, que no existía, eh, está ese ese índice de mientras la comuna menos plata tenga, menos vota la gente, que eso también era una estrategia que la tenían perfecta, o sea, mientras más plata, más participación para votar. Y eso cambió, y, 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 me, y eso me, me llena de, de, de ilusión y de, de esperanza de que, de que seamos nosotros los chilenos los que finalmente elijamos a nuestro presidente, a nuestro
0: representante. ¿Tú crees que va a haber una mayor participación en lo que, en lo que viene? ¿Tú tenés la esperanza de que haya una... Eh, un compromiso mayor, digamos, eh, a la hora de, de participar?
1: Sí, de todas maneras, por lo menos de la gente que, que no iba a votar nunca, los más jóvenes. Ahora también está el factor pandemia, que, que obviamente que fue un poco lo que pasó también con, con el aprobado y el rechazo, que finalmente fue a votar la misma cantidad de gente que se votaron para las presidenciales, pero con la pandemia encima. Entonces fue mucha gente joven la que fue a votar. Pero esa gente no había votado antes, mucha de esa gente. Entonces creo que en condiciones normales se notaría mucho más. Esperemos que, que así sea con, con lo que viene ahora y no salgan ninguno de estos personajes nefastos que se están eh, proponiendo como constituyentes, como Blumen, como Cubillo y un montón más. Podría estar todo el rato diciéndote personajes que espero que la gente los tire lugares
0: Oye, Cayo, tú mencionaste ahí la irrupción de la bandera Mapuche en medio de la movilización, que fue súper presente, ¿eh? fue era como la bandera de la... ¿Qué simbolizaba eso? ¿Tú crees que era literalmente solo el apoyo a la causa mapuche o representaba a su vez un algo más? Te lo pregunto porque sí. a mí me pareció, me, siempre me ha parecido que vino a encarnar de alguna manera la, el hacer presente lo marginado, el hacer presente lo no escuchado.
1: Sí, yo creo que va por ahí. Eh, es darse cuenta también que, que el pueblo mapuche eh, ya, eh, lo ha perseguido, le han robado todo, eh, no tienen voz ni voto, eh, y, y, la, y, y que aparezcan estas banderas también, claro, habla más allá también solo del pueblo mapuche, es como, nosotros queremos poner las reglas y nosotros queremos ver que, que, cómo hacemos las cosas, basta ya de, 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 de todo este sistema del que nos armaron, donde finalmente no sé si sea la palabra correcta, pero yo veo que a Chile lo secuestraron unos pocos, tan, era tan evidente también que hay hasta una entrevista que le hicieron a Pinocho, donde Pinocho mismo lo dice, dice cuando le hablan de la FP, él dice, a mí lo único que me da miedo es que en 20, 30 años más sean las empresas las dueñas del país y no el Estado, y así pasó. Entonces la gente se aburrió y yo creo que, claro, toma esta bandera, esta... Eh, como eh, una cosa como, como lo, lo último, lo más olvidado lo que está debajo de la alfombra y no, eh, ha estado ahí, ha estado siempre y, y tirémoslo para arriba y, y yo creo que por eso se ha llenado de, 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 de banderas mapuches por todas
0: partes Oye, tú viste, viste en este momento del que tú fuiste bien en, en lo que te voy a pre preguntar fuiste bien protagónico viste la irrupción de un arte nuevo significativo ¿Viste un cierto quiebre con lo acostumbrado? ¿Hay algo que te parece que va a quedar del arte del estallido? ¿O tienes la impresión más bien de que habitó más el territorio de las consignas, las causas? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo veis tú, la erupción la, la artística en los muros durante este tiempo? A ver, yo
1: creo que hay dos factores. El primero es que ah, ya, o sea, si uno mira, por ejemplo, por poner un ejemplo, la, aquí Plaza de la Dignidad, la zona cero que está lleno de rayados y todo, esta era una zona que era pulcra, que no tenía ni un rayado, nada, y si se encontraba uno con alguien quizá era una firma, un grafite autorizado que era lindo, nada más, pero si nos íbamos a otros lados, más a la periferia o a eh, eh, como poblaciones emblemáticas, La Victoria, La Legua, Villa Francia, está lleno también de esos mensajes y, 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 ese, y ese arte. Ahora, yo creo que con el, con el estallido, claro, se trasladó a un lugar donde... De los pocos lugares que tiene Santiago donde la gente se encuentra, donde tú puedes encontrar a una persona de los Espejo, otra persona de, de, de Puente Alto, de Las Condes, de Barnechea, en este punto. Entonces, finalmente se hizo visible y también cambió en que ya no habían firmas, no había, mucho, no había ego dentro de, de, de este arte, había solamente mensajes, eh, te enterabas de un montón de cosas todo tipo de, de, de maneras de hacerlo, desde de la performance, eh, papel, pintura, rayado, graffiti, de todo. Entonces creo, sí creo que de aquí para adelante eh, eso sí se va a ver en todas partes. Eh, quiero creerlo así y creo que, que así va a ser. Y también es mucha la gente que no hacía este tipo de, de cosas, que no ocupaba la calle, por ejemplo. Y hoy en día está en la calle, hay un montón de artistas que que no hacían calle, y están ahora ahí, y, y con cualquier técnica, con pintura, con papel, con un montón, y creo que, que eso ya, ya no cambia. Y ¿Tú te, encontra
0: te encontraste ahí como con una generación de artistas? ¿Te, ¿Te vinculaste con otros? ¿Viste aquí como la irrupción de un cierto movimiento generacional, de algo que uno pudiera encontrarle puntos de encuentro y decir, aquí rompió un algo, digamos?
1: Sí, o sea, yo creo que, de todas maneras, o sea, yo he conocido un montón de, de artistas eh, después del estallido, eh, hartos que son un montón, desde los chicos, bueno, a, a Octavio con la Andrea, que son los hermanos Gana del de iLab, eh, ellos que están haciendo una pega así, pero ya impresionante, eh, eh, no sé, por la, la Galería Cima, eh, y un montón de artistas que, que están aquí súper presentes. Eh, creo que, que sí o sí ha sido un, una manera también de unirnos, de conocernos y el mismo Museo del Estadio Social que también ha sido una pega bien bonita, eh, no sé, el sensual Spider-Man también que, que es un personaje pero sí, demasiado pintoresco, siendo que ni siquiera es chileno pero, y también al mismo tiempo hace una pega maravillosa yo, un montón de gente Creo que eso sí, y, y, y tenemos chat, eh, como o sea, los tenemos en WhatsApp y todo, creo que, que eso sí, sí
0: pasó y, y va a seguir pasando. Oye, a ver, tratemos de hincarle el diente o analizar o, o, o desmenuzar este arte que apareció, porque tiene, tiene varias características que a mí me llaman la atención y que creo que son interesantes. Se mezclaron íconos de muy distintos tipos aparecieron desde el Divino Anticristo, que se mezclaba con la Gabriela Mistral, que de repente aparecía mezclado con, eh, con Camiruaga, que de repente aparecía mezclado con Cristo, que de repente se metía un santo, que aparecía Gladys Marín, que aparecía Pedro Lemebel. Eh, ¿De qué se trata? Que, que aparecían, tu mismo nombre, digamos, que aparecían iconos como de las historietas, de, lo, de los cartoons, Aparecían así de. Eh, eh, apareció Pikachu. Eh. ¿De qué se trata esto? A ver cómo tratemos, de, tratemos de, de desenmarañar esta madeja.
1: Yo creo que eso va muy de la mano con las generaciones, con las nuevas generaciones, o sea, con los millennials eh, y de ahí para atrás, que finalmente, antes del estallido. Nada de política, o sea, es así de simple, yo, y era cosa de, de, de también, muchos nos dimos cuenta de gente cercana, amigos y todo, que, que tenían un pensamiento súper, nada que ver al de uno, y ahí yo, yo por lo menos me di cuenta que, que casi no, con mucha gente yo no hablaba de política, no sabía cómo pensaban, nada, y esto trajo, trajo eso, y obviamente con las nuevas generaciones, todo eh, que somos, o sea, que somos, dijo el Patú, yo, yo tengo 40 años, pero igual me... Estoy, soy el primer milenio, estoy justo ahí. Eh, eh, ocupamos mucho este, este tema que viene también muy de la mano de los memes, o sea, creo que cuando uno eh, agarra todos estos iconos y, lo, y, y, lo, y los ocupa de manera inteligente, eh, funcionan súper bien, y quizás mucho más que quizás poner a Piñera eh, quemándose, es eh, eh, mucho mejor poner a Camiroaga vestido de Superman, ¿cachai? Una cosa que a la gente le llega... Y, y creo que sí o sí va de la mano de estas nuevas generaciones que no tenían ni una participación en política, o muy poca, y hoy en día se dieron cuenta y, y están ahí súper presentes, o sea, es cosa de... Yo también me he encontrado con un montón de personajes y cosas que yo mismo conozco, así como, ¿Quién es este? ¿Quién es? Y me pongo a investigar, y claro, es un cómics, o es un anime, y un montón de cosas. Un cuento buenísimo porque habla mucho de, 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 de estas nuevas generaciones que... Que, que están tomando eh, las riendas de,
0: de, 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 del futuro de, de Chile, al final. Ahora, es, es interesante ver cómo ¿qué se dibuja políticamente aquí. Eh? Porque tú lo ves esto como... Tú definirías esto que tú, lo que te tocó ver en el estallido social como un de izquierdo, eh, en el sentido tradicional en que se entiende. Tuviste acá como la irrupción, digamos, de un... Eh, de una fuerza social que, va, que apunta en algún destino o más bien la irrupción de una queja, de una gran molestia con un algo sin un destino claro. ¿Cómo lo eso? Porque efectivamente acá los personajes no eran Fidel Castro, digamos, no era el Che Guevara. Eh, 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 cómo, ¿Cómo lo dibujaría? ¿Corresponde llamarle de izquierda o correspondería llamarle de otra manera? ¿Cómo lo veis tú?
1: No, yo no, no, creo que no corresponde llamarlo izquierda para nada. Acá en Chile se ocupa mucho eso de, de que si no, si no eres de derecha, eres comunista. Así de simple. ¿no? Hay, o sea, yo para muchos familiares míos soy comunista. Porque y, 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 y no sé, he tenido muchas discusiones. Yo, yo, mi, mi familia, la gran mayoría es de derecha. Y, y he tenido varias discusiones porque porque están en esa vieja, eh, esa cosa vieja de, 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 de la dictadura, de, de los comunistas y, 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 lo, y, y, la, y la derecha, y que si no eres uno eres el otro. Creo que esto eh, va, va mucho más allá. O sea, sí, acá yo creo que la palabra número uno de todo es la dignidad. O sea, en Chile no se vive con dignidad. Eh, y, y la gente lo que quiere es eso. Yo, yo creo que sí. Si, este sistema que y esta constitución que, que escribieron ahí en cuatro paredes y todo en verdad se hubiera preocupado de la gente de la gente más vulnerable de los pobres y todo eh, yo creo que el estallido habría llegado pero mucho más adelante aquí la gente llegó y o sea lo, lo, los que se adueñaron de todo se adueñaron de todo se hicieron del poder se hicieron de las lucas y cada vez quieren más y más y más y cómo sacan ese más pagándose a la gente, a la gente común, y transformando todo en un negocio asqueroso. O sea, todo. Acá se quieren mover... Oye, ya, un negocio. Eh, salud, negocio. Colegio, negocio. Todo negocio. Entonces, eh, se aprovecharon a, a tal nivel y es tanto el aprovechamiento que yo creo que ni ellos se dan, se dan cuenta de, 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 del, del grado de aprovechamiento que tienen y, y de cómo tienen Chile eh, raptado. O sea... Eh, Para mí el, eh, no hay peor malo que el que no sabe que es malo, o sea, porque estos tipos son tan carerrajas que ni siquiera se dan cuenta de, 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 de la, cómo es la cosa, ¿cachai? Entonces creo que ahí es donde sale toda la gente eh, y, y, y por eso no, no, no está el Che, por eso no está Fidel, por, y, y por eso no hay, no hay casi ni un político, no hay ni un rostro, o sea, el, el rostro que más vimos fue el matapaco, que básicamente lo que traía el Matapaco y lo que hay detrás del Matapaco era un perro que nunca dejó de luchar por algo mejor. Pero no era un perro de izquierda, no era, era un perro, ¿cachai? Y todos nos vimos reflejados en él porque queremos que esta weá cambie. Entonces, es muy loco, es, 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 como que nos juega a favor y en contra al mismo tiempo, no tener rostros, no tener nada, simplemente era nos aburrimos y, y, y cambiamos esta weá.
0: Oye, tú tú eh, enfatizaste la irrupción de la palabra dignidad, que efectivamente fue como la, la palabra que se vino a instalar acá, ¿eh? y que vamos a convenir que por lo menos eh, es una palabra distinta a, la, a, la, a las dos que, que, que simbolizaron la gran lucha del siglo XX, que era como libertad versus igualdad, como que eran, era esa la polaridad de la Guerra Fría. Y de repente irrumpe esta palabra, eh, yo una de las cosas que he pensado que sería bonito y, y creo que interesante discutir a la hora de la nueva Constitución es antes de entrar en el articulado, definir en conjunto esa palabra dignidad. Y te quería preguntar un poco, ¿qué entendiste tú por eso? Porque, porque también es una palabra que parece tan llena como vacía. Eh, digo tan llena como vacía en el sentido de tan llenable como eh, habitada por convicciones previas. ¿Cómo la entiendes tú? Cuando tú decís, aquí apareció un reclamo por la dignidad, ¿de qué se trataría ese reclamo por la dignidad?
1: A ver, yo creo que eh, la dignidad viene siendo un poco eh, poder, o sea, poder vivir, da lo mismo si tú eres pobre, si eres clase media, pero tener una vida que, que no sé, que por último la señora eh, de, que, que es dueña de casa, o sea, que es eh, nana. Y trabaja todo el día y anda cuatro horas en micro y se va a la comuna del otro lado de donde vive eh, puede pegarse una una semanita de vacaciones, dos semanitas de vacaciones al año y se pueda ir a una cabañita, algo y, y, y se puede dar un lujo, o sea creo que acá eh, la, gente, la gente, la clase trabajadora y todo viven de la deuda y eso es indigno, o sea tú no puedes endeudarte para comer. No puedes eh, gastarte el 30% de tu sueldo para moverte a esos lugares de donde antes quizás estaban juntos, mezclados, ahora no, te echaron al otro lado de Santiago, pero tu pega sigue estando allá arriba, ¿cachai? Y eso es indigno, o sea, es indigno que, que los colegios de, de la gente pobre, de la gente que tiene menos acceso a, a la plata sean colegios donde básicamente eh, sacan a niños que van a hacer lo mismo y no tienen ni una posibilidad de, de, de nada. Creo que el que tengamos un, un, un cename, o sea, que nuestros niños pasen a ser también un producto y pasen a ser un negocio, que el cename se haya transformado en un negocio donde lo último que importa son los niños, sino que mientras más cabros tengamos en la hueá, más plata nos van a dar y, y da lo mismo lo que pase con ellos. O sea, tenemos mil, más de 1.800 niños muertos, y a nadie le importa, o sea, a, 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 lo, a, lo, a, lo, a los que manejan el, el, el gobierno no les importa, ¿cachai? Y les importa mucho más que haya entrevistas bueno, de, de, de ex reos que, que, y, y, y dejen la cagada y, y esté toda la semana en la palestra antes que, que la gente se esté muriendo de hambre porque esta pandemia nos tiene para la cagada y antes de la pandemia también. Creo que es así, es siempre, es, es vivir dignamente, tener acceso a la educación. Que un niño que vive, que, que nace en una toma, pueda estudiar en la universidad y no tenga que, que, que básicamente, que endeudarse 20 años para quizás lograrlo, porque ni siquiera lo va a lograr si en el colegio que estudia tampoco le dan esa herramienta. Ahora, creo que sabía, se
0: trata de esto. No, no, sé, no sé cómo lo ves tú, pero eh, yo creo que un ámbito es exactamente lo que tú estás diciendo, digamos, que es como el ámbito material, despojado, eh, de, de, de falta de posibilidades, pero creo que hay otro ámbito que aquí también se mostró fuerte ¿eh? Eh, a propósito de la dignidad, que es algo así como el decir yo también existo, yo tengo algo que decir, yo soy parte de este, yo soy parte de este asunto, cualquiera sea quien yo soy, merezco ser visto en igualdad de condiciones de los otros. No sé si tú lo ves, yo, yo creo que tenía harto de eso esto también, de, de decir aquí estoy, ¿no?
1: De todas maneras, de todas maneras, y también eh, yo creo que, que hubo un, un fenómeno clave que también despertó este, este sentir y que hizo que finalmente la gente se vaya a la calle, que fue todas las frases del bronce que se mandaron todos los ministros y todos estos estúpidos que no tienen idea en el país que viven, eh, y que la gente los tomó como una burla y ellos hablaban en serio, o sea, pero ¿por qué no se dan van temprano más temprano al consultorio? Es que el consultorio es en vida social, y, y eso la gente fue como... O sea, ¿estos tipos en verdad lo creen o, o nos están hueleando? O sea, ¿cuál es la cosa? Y, y también eso fue un, un, muy, muy, muy potente. O sea, eh, estos tipos, yo en verdad me lo pregunto, ¿ellos en verdad creen eso? O sea, ¿están tan desconectados de, 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 de Chile? Chile está, está tan la burbuja que ellos creen que eso, todas esas frases de oye, que bajaron las flores, que compren flores, que vayan a, al consultorio más temprano, hacen vida social, si lo pasan increíble... ¿En verdad lo creen? Como que esa hueá me pregunto. Y la gente yo creo que obviamente fue como oye, cortemos el huevé, o sea, no puede ser, ¿cachai? O sea, y en por... ese sentido te, tenéis toda la razón. Yo creo que, que hay mucho de eso también.
0: Hubo además, hubo acá en el estallido social yo noté que hubo, hubo dos grandes como íconos de los, dos enemigos digamos, que, que representaban mucho más, pero dos enemigos. Uno, los Pacos. Eh, los rayados en contra de los Pacos la gente pasaba por las calles, pasaba un grupo de, de mujeres, se acercaban a los pacos y los insultaban, había como una, había una confrontación muy fuerte, eh, por todo lo que tú dices, pero yo creo que además representaban una autoridad nefasta, un algo, un algo que, que como que violentaba estomacalmente. Y el otro era Piñera, y Piñera se volvió también, ¿qué, qué es lo que, qué, qué representaba Piñera? ¿Qué, qué a, además del gobierno concreto que realiza, que eh, que nos puede cargar, etcétera, pero Piñera se volvió también el, el, la síntesis de algo, ¿no?
1: Claro, porque bueno, la gente le creyó a Piñera, la gente le creyó eh, esto de, 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 de en su segundo gobierno, que se venía, que no sé qué, y se dieron cuenta que tenemos un presidente que es un ladrón, que, que llegó a tener un montón de lucas siempre por el lado trucho, que el tipo no le importa nada más que las lucas, o sea, también, yo digo, tampoco podemos quejarnos tanto, o sea, nosotros lo pusimos ahí, yo no voté por Piñera, pero bueno, todo Chile, casi todo Chile votó por Piñera. Y el tipo es un empresario, o sea, ¿qué quiere un empresario? Un empresario quiere Lucas. El tipo, no, tampoco podemos pedirle otra cosa, es un empresario. Pero claro, nos empezamos a, o sea, de repente nos dimos cuenta que este tipo, sobre todo para para lo que pasó, cuando, cuando pasó, él debió haber renunciado, o sea, eso es lo que tenía que pasar, y este tipo que tiene un ego tan, tan, pero tan gigante, eh, y aparte con la suerte de la pandemia también, porque para pa que andamos con cosas fue una suerte increíble para el gobierno que llegara la pandemia cuando llegó, eh, que todavía, y todavía lo sigue siendo, entonces, bueno, la gente, la, la pandemia sirvió también para mostrar cómo funciona, cómo funciona el gobierno. O sea, todos yo, rogando para que nos entregaran nuestra propia plata.
0: Yo en algún minuto escribí una, yo le escribí, escribí columnas para el New York Times en esa época y escribí que la pandemia quizás fue eh, a la única persona que mejoró en el mundo fue a Piñera, porque le quitó los tics incluso. De repente ¿Eh? se le quitaron, se mejoró. Fue, una, fue muy, muy sorprendente.
1: Sí, en verdad fue una cosa muy, muy loca lo que pasó con la pandemia y justo en el momento donde había pasado lo que yo por lo menos no pensé que iba a pasar,
0: fue, fue heavy. Oye, lo otro que, dado que tú lo viviste, lo, lo has estado viendo esto de manera cotidiana, a mí también me tocó en su momento verlo, creo que hay algo que es un tema interesante también de ver, es cómo ha evolucionado esto. Por ejemplo, por ejemplo ver, concentrémonos en Baquedano, durante mucho rato, en el estallido social, Baquedano no era un enemigo. Baquedano era como si hubiera sido eh, el monolito, un, un monolito, era, era un algo que se le pintaba, se le habitaba, era como un coco. pero no había odio a Baquedano, ¿no? Eso no, uh -huh. no, no, Eso, si somos, si somos honestos y lo recorremos, eso es algo bien de ahora al final. No, Baquedano no era un enemigo. Eh, aquí estamos hablando un poco también de haciendo lectura artística, sociológica, en fin, que yo creo que es, es, es bien interesante. Eh, ¿Qué pasó de repente con Baquedano? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese trayecto de Baquedano hasta el plinto vacío? Y después vamos a conversar cómo, cómo llenamos imaginariamente ese plinto. Pero eh, eh, ese lugar, durante un buen rato, fue un lugar en el que se podría haber sido con Dorito, y hubiera sido lo mismo, digamos. Era, era un... Era un un lugar habitado. ¿Cómo ves ese, ese avanzar, esa, esa resignificación de este mono que termina siendo retirado? Pero hay, hay como un camino ahí, ¿no?
1: Sí, yo creo que es que, que un fenómeno más, más, más global que solo hablar de, de Baquedano. Yo creo que eh, desde el, año, el primer año nuevo, o sea, el año nuevo 2019-2020, ya hubo un intento de, de, de votarlo, era como llegó un momento en que nos dimos cuenta que estábamos llenos de puros trofeos militares en la ciudad que no habíamos mirado nunca o sea nadie se lo cuestionaba nadie se lo preguntaba ahí está y ahí está eh, y también te empezaste a dar cuenta que el lugar que, que los lugares que habitamos sobre todo acá en, en, en la plaza de la dignidad era un lugar que estaba hecho para que la gente no fuera o sea es un lugar donde pasan autos una rotonda las rotondas generalmente no no están hechas para entrar y para, para ocuparla eh, y de repente te diste cuenta, claro, llevábamos años celebrando ahí todo, y, y después también obviamente el gallito que empezó a dar el, el, el gobierno, sobre todo después de cuando empezó la pandemia, eh, de que lo transformó como un poco como en, en esto de, no sé, como salvar a vaquedano. entonces obviamente agarró más odio vaquedano y, y la gente se dio cuenta que, que, bueno, que no queremos tampoco militares en la calle como... Eh, de, como trofeos de guerra de, 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 los, de los milicos, que, que, que lo único que han hecho, o sea, la gran mayoría que han hecho es, es un mal tremendo a este país, y así tenían adornado a todas las ciudades, entonces creo que, que de ahí viene un poco, de que no queremos estos personajes que, que no nos identifican como país, que identifican a los mismos de siempre, a los que están ahí, entonces... Eh, claro, si se va a quedando yo creo que van a volar muchos también, es una cosa, es una consecuencia. Ahora ya están hablando del monumento que está ahí de los Paco y todo eso está bien, también esos monumentos, pero ténganlo en los lugares que tienen que estar, no no, no nos pongan en los lugares que nosotros queremos. Creo que no se trata del, del, del personaje en sí, se trata del lugar. Ese lugar es un lugar de la gente que venimos ocupando hace mucho tiempo y no queremos tener a este general que yo he investigado igual y todo eh, en verdad a mí me, me importa una callampa va a quedar, ¿no? a mí lo que me importa es el lugar, y yo creo que ese lugar tiene que estar hecho para que, acoger a la gente, o sea tiene que ser una explanada, hay que unir tenemos la posibilidad de unir el forestal con el bustamante se puede hacer un proyecto maravilloso donde van a estar todos contentos, pero el gobierno lo tomó, o sea, ahora ya la muralla o sea, ya es como la estupidez máxima, pero de o sea, como, así funciona ¿no? o sea, ¿cómo, ¿qué hacemos? murallas, sí. siempre lo han hecho así Chile está dividido por murallas imaginarias hace demasiado tiempo, ahora te la pusieron ahí, literal resguardada por los pacos que pareciera que no sé, onda. si alguien raya la muralla yo creo que el paco lo echan una cosa porque están, lo defienden como si fuera no sé
0: tú, tú, tú notaste eh, viviendo ahí y, y siendo digamos un, un visitante asiduo o un observador asiduo de lo que va fue pasando ahí en la plaza, eh, un cambio entre, el entre, entre lo que empezó a suceder el día eh, 18 de octubre, eh, los tiempos que vino después, llegó el año nuevo, yo, yo ponte tú, no sé si tú notas esto, pero el primer momento fue un momento muy generacional, además aparecieron unos jóvenes eh, que no eran ni siquiera, no era la generación del movimiento estudiantil y del Frente Amplio, sino que eran más jóvenes, eh, que fueron los primeros como en ocupar este territorio, eh, y esto fue evolucionando, y, te, y esto va, yo creo que hay dos grandes fuerzas que son las que constituyeron el estallido, al comienzo de esta generación joven, centennial, ya no millennial, sí, y termina, sí. y de alguna manera la, la cierran las mujeres con el movimiento, con, con la marcha del 8 de marzo, o sea, la, los dos grandes motores de esta cuestión fueron las mujeres y esta generación muy joven. Pero cuando termina viene la pandemia y viene y después cuando vuelve vuelve a surgir la movilización en torno a toda esta zona ya parece que no era lo mismo era una otra cosa o cómo lo ves tú cómo cómo contaría lo que fue lo que fue evolucionando y esto me dan ganas de preguntarte de si sigues viendo algo del estallido social o lo que queda hoy día ya es una historia completamente diferente cómo cómo narraría y esto
1: a ver, yo creo que los que quedan ahora los que vienen todos los viernes y todo, son los, los que los más, hay, hay un grupo que es más radical que hay grupo más violento hay gente que viene, no sé, desde el viejito que viene con su letrero que dice gracias a gracias, la juventud eh, claro, claro. hay todavía sí, sigue ¿Cómo? yendo
0: el viejito
1: el, el viejito no, nunca falla o sea, viene todos los viernes el, 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 el viejito Fruna también eh, la tía Vika, eh, la abuelita Cap, vienen, vienen, siguen, hay un grupo que sigue viniendo y yo creo que, que es muy necesario que vengan, porque esto está en un en pausa, o sea, esto no, no se no se terminó. Y creo que ellos son un poco los representantes que, que, que tienen que estar ahí por último pegándole a un poste con un fierro y que se escuche el caceroleo, porque esto no se no se ha acabado, o sea, aquí estamos en plena. Hay una pandemia de por medio que obviamente eh, hizo que todo eh, se terminara y, y que, claro, el número de gente bajara y es una cosa obvia, o sea hay que cuidarse, está, es obvio pero también, claro, lo que, lo que más se ve también son los grupos más radicales que, que son más violentos y, y eso se ve, yo no estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo lo entiendo o sea, yo, yo acá no cuando veo estos chicos eh, tirando piedras o, o, o tratando de tirar mólotos y todo primero están todos los locales abiertos acá y yo los conozco todos y te lo digo porque lo veo o sea, eh, desde el minimarket todos los minimarkets que están en, en Merced ahí en el Forestal eh, el, el Alpes cierra porque es una cadena y claro, piensan que lo van a saquear después está Terzolo, que Solo abierto en pleno el cagazo y ellos abiertos porque saben que esto no aquí no están los saqueadores que vimos, no están los que quemaron la Universidad de Pedro Valdivia no están los que quemaron el Museo Violeta Parra no están ellos estos son otros que, que, que su objetivo, obviamente, es eh, el, el reclamo, y claro, lo hacen cada uno a, a su manera. Creo que a mí en los momentos que más me vi toda esa violencia, como mucho, mucha gente que no venía todo el tiempo que aparecían, que la última vez que los vimos fue para el 18 de octubre del año pasado, cuando se cumplió un año, que se quemaron la iglesia y todo, Ahí yo, había gente que, pero que con CUEA había venido una vez, ¿cachai? Y vienen a eso, al descontrol. no Yo no te voy a decir que es el mismo gobierno que los pone, que son infiltrados de los Pacos. infiltrados de los Pacos está lleno, esa cuestión ya la sabemos. y están Pero todos, o sea, de 300 personas que estén marchando, yo te diría que 50 son Pacos. Y están ah. incentivando, porque yo tenía una conversación con mi viejo y mi viejo me decía, está bien que hayan infiltrado porque así ven y, y ven qué va a pasar y todo. Y, y claro yo les decía, oye, si fuera así, maravilloso, pero es, no es así. Estos tipos eh, incitan a la violencia, crean planes, oye, quememos esto, quememos el otro, y hacen que los cabros lo hagan, tiran ahí como la primera mecha y después, se retiran. Y eso no puede ser, no puede ser un plan. Po. No podéis tener infiltrados que van a generar caos y después se van cuando ya está la cagada, ¿cachai? Entonces
0: oye, creo que hay de todo un poco. ¿Cómo veía el proceso constituyente en medio de toda esta historia?
1: Eh, bueno, eh, es un proceso que, o sea, que ni yo me la creo todavía que esté pasando, no no, no la creo, la oportunidad que tenemos. Creo que tengo fe que la gente se, se va, a, o sea, se está informando, está viendo por quién votar. Obviamente tiene que haber también gente de todas partes. Cuando yo digo que no quiero a la Cubillo, no quiero a Bloomer, es porque los tipos hicieron una una campaña del terror contra la nueva constitución, que creo que no se merecen estar ahí pero sí tiene que haber gente de derecha y, y de todas partes, yo creo que la, la constitución la tenemos que escribir entre todos eh, y lo veo eh, me tengo claro, mis apreciaciones, tengo, me da miedo el tema del TTP-11, que también obviamente afecta directo a, a la constitución si es que se llega a aprobar antes hay un montón de trampitas, sé que también este acuerdo por la, por la paz y la nueva constitución también está llena de, de, de letras chicas y chanchullos, pero pero al mismo tiempo creo que, que tenemos una oportunidad única y creo que la gente sí va a tomar esa, esa oportunidad con el voto. Y nada, o sea, espero saquemos cosas en limpio como el tema del agua, el tema de la educación, los niños y un montón de cosas que... El medio ambiente, eh, cositas que, que, claro, que tienen tienen que estar en la nueva Constitución. No pueden no estar. Si no, sería un fracaso total.
0: Le... tenéis preocupación respecto, o preocupación no sé si es la palabra, eh, ¿te parece que, que hay fuerzas también eh, de las que hemos visto en el estallido social a las que de alguna manera le dio un lugar eh, fue un lugar de encuentro, un lugar de existencia un lugar, si tú quieres, de dignidad un lugar de solidaridad eh, que le cuesta renunciar a, a la existencia de este espacio de manifestación y de encuentro eh, que es una renuncia, porque, porque si alguno veía también en esa zona de la primera línea, Carabineros de Chile con Ramón Corvalán en esa esquina, es que más allá de la violencia o de lo que se suele ponerse el foco, también era un lugar como de, eh, de existencia inaudita, ¿no? Un lugar donde eh, había un mundo de gente que se encontraba con una solidaridad, con un afecto. Eh, que parece que es ser difícil de renunciar, la idea de estar encabezando la historia ahí y que cualquier solución que se haga fuera de ahí, de alguna manera te está quitando tu lugar en la historia. ¿Ves algo de eso?
1: Sí, sí, yo creo que es, es tanto, te, eh, o sea, cada personaje que tú ves a, a acá y cada personaje que fue a marchar y todo tiene una historia diferente y y vienen por un motivo diferente. O sea, yo acá he conocido un montón de gente, eh, y desde, de, no sé, arquitectos que ganan sus buenas lucas y que están en la primera línea, quizás al principio, ahora ya no, guardias de supermercados, gente con familia que se daba el tiempo y venía, y, y, y venían por una, eh, por una convicción y con una convicción y una, una idea muy, muy power. Y también muchos eh, mucho, eh, cabros de del cename, o sea, eh, estaba lleno desde gente eh, cabros más viejos ya que habían pasado por ahí y niños de, no sé, ocho años, nueve años, que hasta el día de hoy se siguen viendo o sea, niños de menos de diez años acá tirando piedra y todo y creo que, que por primera vez ellos se sintieron eh, importantes y, y validados creo que, que ahí va a haber un fenómeno importante de, después de esto, cuando esto cuando esto se calme, cuando, cuando ya este gobierno nefasto se haya acabado cuando la institución de carabineros de Chile sea reemplazada por una policía eh, la, por la policía que nos merecemos eh, creo que después ahí vamos a poder sacar como cosas en limpio, pero sí, van a pasar un montón de cosas muy que quizás no nos no vemos venir todavía.
0: Oye Cayo para terminar, en ese plinto vacío, tú como artista, si tuvieras que imaginarte algo arriba de ese plinto vacío ¿qué pondrías? Yo sacaría el plinto también, dejaría la explanada y uniría el
1: forestal con Bustamante y haría una, no sé si pondría algo, quizás pondría árboles chilenos, no tengo idea, pero no sé si pondría una, una estatua, creo que, o, o una estatua puede ser como más abstracta, no tengo idea. Creo que no lo haría, ¿por qué? Porque, porque creo que sí o sí la otra parte de toda esta gente del rechazo, pero ya como más extremo no puedo meter a todo el mismo saco, obviamente mi, gran parte de mi familia votó por el rechazo y, y, y los quiero mucho igual. Pero creo que se transformaría en un, en un símbolo como que, que lo tratarían de votar, que lo traten de romper, y sería como el conflicto, que lo cuidan, que no. Creo que habría que ser más inteligente y hacer algo que, 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 que estén todos contentos y felices, algo lindo, quizás con, con los pueblos originarios y todo, pero quizás con árboles, no tengo idea. Pero no sé si pondría algo otra vez ahí, creo que no es muy buena idea
0: Oye Cayo un gusto esta conversación te la agradezco mucho y sí, pues. ojalá generemos el acuerdo que nos merecemos pues, donde ojalá. El, el máximo de voces diversas sean atendidas en esto que se nos viene por delante para que seamos y sean muchos los que se sientan representados por lo que consigamos
1: Así es, y mucha suerte ahí en, en abril está ahí en uno de los distritos más peludos pero vamos que se puede
0: te agradezco mucho esta conversación. Chao.
1: Vale pato, un abrazo, gracias.
0: Fuerte. Chao.